0: The Final the Buzzerbeater, der Basketball-Podcast
1: Hallo liebe Buzzerbeater-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer dritten Folge inzwischen schon. An meiner Seite natürlich wieder David. Hi, hi. Wir nehmen am Donnerstag, den 27. Mai auf. Und morgen kommt dann die Folge raus, das ist dann der 28. und es ist ein Freitag. Habe ich gut gerechnet. <lacht> <lacht> ähm, zu unserer Struktur von der heutigen Folge. Wir haben wieder Teamwork makes the Dreamwork dabei. Da haben wir wieder ein Team dabei, diesmal sind es die New York Knicks, denen wir uns unsere Zeit widmen. <lacht> <lacht> ähm, die hatten heute Nacht ihr zweites Playoff-Spiel gegen die Atlanta Hawks und macht auf jeden Fall Spaß, den wir nach so langer Zeit wo es gar nicht lief, wieder zuzuschauen. Dann haben wir was ganz Neues dabei, wir haben eine äh, Diskussion dabei, und zwar geht es um die Milwaukee Bucks, die ja als ein mega Regular Season Team gelten, aber in den Playoffs irgendwie noch nie so richtig das dann gezeigt haben.
2: Da gehen wir dann vor allem speziell auch auf Janis ein, auf seine Rolle. Genau.
1: Also da haben wir dann auch schon im Vorab äh, schon mal gemerkt, da haben wir tatsächlich auch unterschiedliche <lacht> Meinungen zu dem Thema <lacht> Dann haben wir wieder ein Spiel dabei und zwar diesmal nicht Wer bin ich, sondern ein anderes Spiel. Das haben wir gerade eben aufgezeichnet. Diesmal mit Antonia Engelhardt. Antoni. Ganz genau, eine, eine
2: Kollegin von uns, die Zocken oder Pferdzocken vorbereitet hat. Ein neues Spiel. Wir hatten ja jetzt immer Wer bin ich drin. Immer ist relativ zweimal. <lacht> und jetzt eben Zocken oder zocken, und das war mal wieder sehr unterhaltsam, Aus wie hat, ich finde. Das war richtig lustig. Hat super Spaß gemacht. Hat mir sehr
1: gefallen, ja. Genau, da ähm, sind wir angetreten gegeneinander und da könnt ihr nachher sehen, wie es lief. Und, und da
2: könnt ihr auch mitraten.
1: <lacht> und wer von uns beiden gewonnen hat, denn es gab sogar einen Gewinner. Aber jetzt gar nicht mehr viel zu verraten. Ja. Wir lösen am Ende unsere letzte Wette auf von YouBet. Da hatten wir auf das Play-In-Tournament gewettet und haben ja dann gesagt, welche Teams schaffen es in die Playoffs.
2: Man munkelt, dass eine Person sogar alle, alle vier Teams richtig getippt hat, aber das sieht er dann am Ende der Folge. Ja, genau. Beziehungsweise hört
1: Aber man munkelt richtig, David.
2: Aber dann lass uns reinstarten, oder?
1: Ja. Dann lass uns anfangen mit unserer ersten Rubrik.
2: Teamwork makes the dream work. Ja, die Knicks. New York Knicks. Nach acht Jahren sind sie wieder in den Playoffs. Warum sind sie in den Playoffs? Das haben wir uns deswegen deswegen wollen wir auch über die New York Knicks reden, weil sie sind ja jetzt endlich wieder dabei. Und ich glaube einer der Gründe ist Julius Randle, der vielleicht sogar der MVP der Knicks ist. Was meinst du, Finn?
1: Ja, ähm, Randle ist natürlich ganz ganz wichtig für das Team. Also du das hast die die Knicks sind jetzt seit acht Jahren das erste Mal wieder in den Playoffs dabei. Die Knicks hatten, sind, glaube ich, das schlechteste Team oder eins der schlechtesten Teams in diesem Jahrtausend sogar. Die okay. waren gerade fünfmal in den Playoffs überhaupt dabei seit 2000, was echt erbärmlich ist für so eine krasse Franchise eigentlich. Sind das letzte Mal Meister geworden 1973, also auch schon eine Ewigkeit her. So, und jetzt haben sie aber endlich einen Spieler, du hast es erwähnt, Julius Randle. Und mit dem kommen jetzt ganz viele Hoffnungen äh, mit. Und da haben wir jetzt tatsächlich noch was, weil der hat diese Woche seine Trophäe bekommen als Most Improved Player.
2: M.I.P. Ganz genau.
1: Und die hat ihm richtig süß sein Sohn Kaiden ähm, hat ihm die Trophäe bereicht. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall gerne mal anschauen. Ist ein echt süßes Video. Ähm, auf jeden Fall hat Randall auch noch was ein Statement abgegeben zu seiner Trophäe. For me ist definitely it's um, honor just because Of how I view the game um, in a sense of uh when the summertime comes, uh that's really where I have the most fun because I enjoy the process of getting better. Uh So I always say, you look at the trajectory of my career like every year I've taken steps forward to get better and improve my game and that's really what I'm proud of. Like I never want to feel like I'm staying in the same spot or I'm not getting better. Ja, wie Randall sagt, also er hat sich dieses Mal auf jeden Fall krass verbessert in der Saison. Ein Sprung nach vorne. David, ich weiß nicht, das sieht man sonst ganz, ganz selten von Spielern in dem Alter, die schon länger dabei sind, dass die nochmal so einen Sprung nach vorne bringen. Ähm, warum ist Randle jetzt so wichtig für die Knicks?
2: Also, wie er es gerade gesagt hat, er hat einfach nochmal diesen Sprung gemacht, deswegen finde ich auch total verdient, den MIP gewonnen. Ähm, aber, ja, er hat, ja, du hast es schon gesagt, er ist eigentlich gar nicht mehr der Jüngste, er ist jetzt glaube ich 26, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich hätte ihm den, dem Sprung auch gar nicht mehr zugetraut. Also, er hat jetzt in der Saison sich nochmal stark verbessert, auch bei den Punkten, aber vor allem auch bei den Assists. Also, er ist oft auch in der Rolle des Ballverteilers, so in, der, in dieser Point-Center-Position, in der man auch den, den Nikola Jokic von den Denver Nuggets kennt. Natürlich nicht in der gleichen Rolle, aber auch viel läuft auch viel der Spielaufbau über ihn. Und ich glaube, das zeichnet so auch jetzt sein Spiel ein bisschen aus, weil er einfach sehr, sehr viel den Ball hat und ihm das, glaube ich, gut tut. Und das merkt man dann auch zum Beispiel an einer Dreierquote, die in dem Jahr ja. unglaublich ist, also knapp über 40 Prozent. Das kann man mal eine Einordnung, glaube ich, auch geben, die ganz hilfreich ist. 36 Prozent ist ein guter Durchschnitt und deswegen klar drüber und davor, ich glaube, es war sogar in der Vorsaison, wenn mich nicht alles täuscht, da war er noch unter 30 Prozent bei ja, 28 Prozent. In
1: den letzten fünf Saisons war er eigentlich im Schnitt immer so bei 28 Prozent. Ja, <lacht> und, und das, heißt ja nicht,
2: das heißt ja nicht immer was, nee. aber er hat ein total großes Wurfvolumen. Also, ich glaube, fünfeinhalb ähm, Spiele, äh, fünfeinhalb Spiele, fünfeinhalb Versuche pro Spiel. Mhm. Also deswegen, das sagt dann schon einiges aus. Und ja, trägt auch das Team in den wichtigen Phasen.
1: Aber das ist tatsächlich das, was du sagst. Also erstens, ja, er trägt das Spiel in den wichtigen Phasen. Aber ich fand auch, du hast ja gesagt, Randall hast du eigentlich nicht gesehen, dass der so einen Riesensprung machen kann oder dass es noch kommt. Das Problem ist, glaube ich, auch bei ihm immer, sein, sein Skillset wurde so mega überschattet durch die schlechten Wurfquoten. Also er war einer der schlechtesten Werfer tatsächlich in der Liga davor. Und jetzt, wo das sich verbessert hat, sieht man auch, Mehr seine, seine Spielmacherrolle auch. Da kommt es alles viel besser zur Geltung. Und ja, nimmt das Team mit. Also ähm, bei den Knicks insgesamt finde ich es voll spannend, dass das Team sich gegenseitig so pusht. Und er, wir haben im März, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, 16. März gegen die Brooklyn Nets das haben wir angeschaut zusammen. Mhm. Und das war ja so ein heftiges Spiel, wo sich die Knicks nochmal richtig rangekämpft haben. Und vor allem auch wegen Randall.
2: Da ist er, das war auch, glaube ich, auch das fast das erste Spiel, das ich so wirklich von den Knicks ganz gesehen habe, das, das, ist, das ja. weiß ich auch noch, da ja. war ich auch total überrascht, weil man hatte dann schon immer so das Gefühl, okay, und es auch gehört, Judas Randall, das ist ein Ding, der ist wirklich der Star der Mannschaft, aber da das war dann das,
1: das glaube ich, gerade erst angefangen, dass der plötzlich so äh, All-Star, ähm Stimmen nach oben kamen. Davor hat man den eher noch so disregarded, ja, so, okay, genau. der ist nicht wichtig und da kam das gerade auch. Ja, man dachte Franz am
2: Anfang auch so ein bisschen, irgendwann mal werden die, Knicks, die New York Knicks einfach einbrechen. Ja. Irgendwann mal ja. wird ja. Diese, diese gute Serie, dieser gute Rekord, der wird irgendwann mal einbrechen und das ist halt nicht passiert und einer der Gründe ist er da auf jeden Fall und das Einzige, was man ihm so ein bisschen vielleicht noch ankreiden kann, das war in äh, im Spiel 1 auch gegen die Hawks so, da hatten, da war das Spiel ausgeglichen beziehungsweise sie waren zwei Punkte zurück, 20 Sekunden vor Schluss. Und dann hat er gegen John Collins gespielt und einen schweren Wurf genommen. Einen Stepback Zweier, so ein Fadeaway Wurf, war halt dann im Endeffekt ein Airball. Es ist im Endeffekt dann alles gut gegangen. Sie sind in die, ich glaube, sie sind, sie sind nicht in die Verlängerung gekommen, aber sie haben aus der, aus der Possession dann nochmal einen, einen Punkt gemacht. Aber da muss er einfach noch ein bisschen bessere Entscheidungen treffen und vielleicht den Ball auch mal abgeben. Aber sonst, eine extreme Entwicklung und auch einer der Gründe, warum sie überhaupt in den Playoffs sind. Aber da kommen wir, glaube ich, zu einem anderen Punkt, der ganz wichtig ist, warum sie überhaupt in den Playoffs sind. Das, das ist, ist definitiv
1: die, nicht wegen der Offense. Das ist nicht die Offense. Das
2: Offensiv-Rating, das ist nicht das Beste, sagen wir es mal so. Aber dafür ist die Defensive umso stärker. Sie sind das drittbeste Team in der regulären Saison gewesen, was die Defensive angeht. Und einer der Gründe, den man da auf jeden Fall nennen muss, glaube ich, ist der Trainer.
1: Auf jeden Fall. Tom Thibodeau. Ähm, viel Erstmal noch bekannt.
2: Erst mal, ja. <lacht> erst Props, dass du ihn so gut ausgesprochen hast. Also das, glaube ich, können die wenigsten
1: von ähm, sich sagen. Thibodeau noch bekannt, vielen aus den Bulls-Zeiten, dann bei den Minnesota Timberwolves war er auch. Aber er war tatsächlich auch, und das habe ich auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, acht Jahre Assistant Coach, Anfang der 2000er, bei den Knicks. Also da war er schon mal. Hat sogar mal einen Ring dann mit Celtics gewonnen und auch als Assistant-Coach. Aber da war das in der Phase so, Ende der 2000er so, ähm, da kam das endlich auf, oder das erste Mal auf, dass Thibodeau so ein starker, defensiver Coach ist. Und da wurde so als Defensive, äh, Defensive Mastermind gesehen. Und das bringt er jetzt auch wieder zu den nix mit. Also das, die Defense ist ihm wichtig und das zieht er durch im Training. Also er will, dass die Spieler das alles sehr, sehr ernst nehmen. Und geht das sehr strikt und, und also mit, mit einer Struktur vor.
2: Mhm. Und weil du es ja gerade angesprochen hast, er war sogar auch 2010, 2011, wurde er sogar auch mal ausgezeichnet, war Coach of the Year. Da hat er bei den, war er bei den Chicago Bulls. Das war so, man kann jetzt nicht sagen, diese dieses legendäre Team, aber das war ja so als Nachfolgeteam gesehen zu den zu den Jordan-Zeiten.
1: Da kennt man aber keinen Spieler mehr. Nee, oder gar du? keinen. Nee. <lacht> Unter
2: anderem zwei von diesem Team sind nämlich jetzt auch im Roster, nämlich Derrick Rose, der auch vor allem gestern Nacht, weil du es vorhin angesprochen hast, ja. Game 2, da war er auf jeden Fall auch in der Hauptrolle, kann man sagen, mit seinen Hammer, 26 Hammer Punkten.
1: abgeliefert, ja. Und Tarsch Gibson ist der andere Spieler. Und Tash Gibson, war. ganz genau. Und Fun Fact, beide waren ja dann auch bei den Timberwolves mit Tom Thibodeau. Ja, das Also stimmt. dieses Gespann der drei, ähm, das scheint auch wieder in New York zu funktionieren.
2: Ja. Und das, die Verteidigung, dass das ist so das Hauptaugenmerk ist bei, bei Thibodeau, das merkt man auch so, an den Spielern, die mehr Minuten haben oder weniger. Also zum Beispiel Obi-Toppen ist ja der Top-Rookie, kann man sagen, den sie gezogen haben, an neunter Stelle. Der bekommt relativ wenig Einsatzzeiten. Er hat jetzt letzte Nacht mal wieder, glaube ich, ein bisschen mehr gespielt. Hat er auch einige Highlights zu verzeichnen. Aber er hat nicht so diese Spielanteile. Und warum? Auch zum Beispiel Kevin Knox wäre wär da auch noch so ein Spieler, weil die einfach in der Defensive nicht das bringen, was ich ein... Thibodeau da erwartet ja. und andere Spieler wie eben Tash Gibson, die spielen dann deutlich mehr oder auch Mitchell Robinson, auch ein, auch ein ähm, Talent oder Nirlins Noel, also wenn auf den grad, großen Positionen. Also,
1: ja, wenn du es gerade ansprichst mit den Großen, ähm, das finde ich nämlich spannend bei der, was, was wichtig ist bei Nix, was die sp häufig spielen, ist eine Drop Coverage und eine, ähm, Ice Coverage, erkläre ich gleich, was das ist, weil ich bin Ice Coverage hat mir auch davor gar nichts gesagt. Äh, bei der Drop Coverage ist so, der, der Big Man, also Noel oder äh, Taj Gibson, ähm, die kommen dann raus, wenn die, wenn, also helfen dem, dem Guard bei der Verteidigung genau. und gehen dann aber wieder zurück in die Zone. Und jetzt bei dem Drop Coverage, bei der Version, bei der Ice Coverage ist es so, dass dann der Guard, der, der von den Knicks. Der Abwehrspieler lenkt dann den Offense Spieler in die großen Spielereien, in die Zone. Das heißt, außen kann er nicht werfen, weil er verteidigt wird. Der einzige Raum, den dann, der dann zugelassen wird, ist im Weg von den Großen. Und dann stößt er wieder auf die Großen. Und das ist so das Spiel, was Thibodeau gerne durchzieht, ähm, dass man außen am, ähm, an der Dreierlinie extrem ähm, Presse, äh, ex extrem Druck macht, und ihnen aber an die Big Men warten und das finde ich spannend so bei den Knicks dass ja das ist alles so, so Struktur hat und das war davor eigentlich selten zu sehen in New York
2: ja und da merkt, da merkt man auch dass er einfach sich sehr an den Spielern die er hat orientiert ich habe es schon angesprochen, Nerlens Noel, Mitchell Robinson, das sind beides Spieler, die extrem viele Blocks auch in der Saison haben. Und das liegt eben auch unter anderem, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, an der Taktik, die einfach genau an das Team angepasst ist und sich daran ein bisschen orientiert, an den Stärken der Spieler. Und Nerlens Noel und Mitchell Robinson kennt man eigentlich nur fast davon, <lacht> dass sie eigentlich eigentlich äh, Würfe schwer machen können oder blocken können. Deswegen ja, ist das nochmal, glaube ich, ein sehr gutes Merkmal. Und dazu hast du es ja schon gesagt, sie sind einfach so ein ekliges, unangenehmes Defensivteam. Ja. Derrick Rose zum Beispiel kennt man jetzt eigentlich nicht so als Defensivspieler. Oder auch Emmanuel Quickly, der Rookie, den sie, der jetzt in dieser Saison schon relativ viele Spielanteile bekommt. Die sind aber einfach immer dran an ihren Gegenspielern und machen es ganz, ganz schwer. Und deswegen ist für mich auch Tom Thibodeau ein Anwärter auf den Coach of the Year, weil er einfach aus diesem Team defensiv vor allem so ein schwer zu bespielendes Team gemacht hat und sie in die Playoffs auf jeden Fall auch geführt hat. Das
1: finde ich aber eh krass, so das Defensive Rating von den Knicks ist dieses Jahr wirklich eins der Top-Mannschaften. Also da oben mit den Sixers und den Jazz noch ähm, zusammen. Die letzten Jahre waren katastrophal. Ich glaube, letztes Jahr waren sie 23. Was das Defensive Rating angeht und die Jahre davor auch, was Rebounds anging Immer eines der schlechtesten Teams und das verändert sich jetzt innerhalb von einer Saison so drastisch. Ist schon heftig. Und Mitchell Robinson hat auch mal gesagt in einem Interview, ähm, beim, was das Training jetzt ausmacht, Thibodeau konzentriert sich überhaupt nicht auf die Offense, hat er gesagt. Also ähm, Defense ist das Allerwichtigste und scheint zu funktionieren.
2: Defense wins Championships. Ja.
1: So, du hast gerade ähm, Rose angesprochen. Äh, Derrick Rose der, Rose,
2: der Gewinner... Kann man schon fast sagen, der, der letzten Nacht so ein bisschen für die Knicks, ähm, der ist, glaube ich, auch einer der, der großen Punkte. Ähm, seit, wann, seit wann ist er
1: genau seit bei den? Februar. Seit Februar sind also erst. Genaues Datum war Februar, Mitte Februar, glaube ich. Anfang Februar, genau. Wenn du überlegst, dass Februar. er auch einer von den Spielern war, wie so Carmelo Anthony, einer von den Totgesagten im Prinzip schon. Ähm, als er gegangen ist von den Pistons, fand ich es auch geil. Haben <lacht> die Pistons gesagt, macht es wirklich Sinn, dass du zu den Knicks gehst, weil dort wirst du genauso wenig in die Playoffs kommen und kannst du auch hier bleiben. Naja, jetzt, Pistons, schaut euch mal an, wer jetzt in den Playoffs steht. <lacht> das ist Derek Rose.
2: Ja, und er war, er hat ja auch schon sogar eine Vorgeschichte bei den Knicks, wo es ja weniger erfolgreich lief, nach, nach dem Trade von den Chicago Bulls, der auch sehr, sehr ja schwierig für ihn wohl auf jeden Fall war und ähm, auch da keine besonders gute Zeit verlebt und jetzt, dass er trotzdem da wieder, wieder zurückkommt und jetzt diese Rolle einnimmt, das ist schon, schon besonders. Also
1: Weil es halt auch nicht die Rolle, also es ist nicht mehr die Rolle des Starters halt, das ist einfach dies weg, also ich glaube an die Zeiten wird er auch nicht anknüpfen können an seine, an seine Primetime, so in, in bei den Bulls, aber er ist trotzdem immer wieder gut für 20 Punkte im Spiel.
2: Oder sogar 26, Oder. ne? <lacht> Ja. Aber
1: der hat im April auch konstant abgeliefert, als sie diese krasse Winning-Streak hatten von neun Siegen, hat er auch heftig abgeliefert. Und sofort als er kam, die ersten 25 Spiele, 18 Siege, sieben Niederlagen. Ich würde es jetzt nicht nur auf Derrick Rose beziehen natürlich, aber er bringt viel Erfahrung mit und das ist wichtig für so ein Team und kann auch jüngere Spieler an die Hand nehmen.
2: Eben, also zum Beispiel Emmanuel Quickly, den ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen habe, den Rookie, den sie gar nicht selbst gedraftet hatten, so. sondern den Oklahoma gedraftet hatte und der dann zu den Knicks kam. Das war, glaube ich, Ist er ich, nicht für über
1: Denver noch? Ich glaube, der ist noch irgendwie über Denver noch rum und dann kam er erst zu den Knicks.
2: Kann auch gut sein. Auf jeden Fall wurde er nicht von den, von den Knicks gedraftet und den kann man, glaube ich, schon so ein bisschen als Stil auch für sie werten, weil der schon, schon echt abliefert. Und da ist eben Rose als Veteran jetzt einfach... Jemand, der hat alles erlebt, hat diese schweren Verletzungen durchlebt, vor allem mit seinem Knie und ist aber immer noch ein sehr starker Offensivspieler, der einen Floater im Repertoire hat, immer noch diesen starken Drive, der natürlich nicht mehr ganz so explosiv und athletisch ist, wie er mal war. Und zu danks geht er jetzt auch nicht mehr so hoch, wie er das <lacht> zu seinen besten Bulls-Zeiten gemacht hat. Aber sein Dreier zum Beispiel fällt, seitdem er bei den New York Knicks ist, extrem gut und es hilft ihm auch. Und da kann er jetzt natürlich auch schon schon Immanuel Quickly eine gute Anleitung geben, und ihm helfen. Und vor allem, das hat man gestern, finde ich, auch gut gesehen, die Knicks haben schon ein Problem in der Crunch-Time teilweise, wenn Julius Randle dann die die Punkte machen möchte. Mhm. Dann wird es teilweise schwierig. In den ersten zwei Spielen hat er sich auch schwer getan. Und Derrick Rose ist dann nicht unbedingt derjenige, der dann selber unbedingt immer punkten muss. Aber er kann die Offense einfach leiten. Und er bringt da gute Struktur rein. Und das finde ich, das brauchen sie auch, auch in den nächsten Spielen. Und das hilft extrem. Und da kann er eben einem Rookie wie Manuel quickly einfach schon mal gute, gute ähm, ja, Ideen mitgeben und ihm da gut helfen.
1: Was würdest du dann sagen, wie können die Nicks dann besser werden in der Crunch-Time? Also gerade wenn Randall dann immer viel machen will, der dann auch gerne mal vielleicht zu viel macht, weil er dann denkt, okay, er muss jetzt das ganze Team so ein bisschen mit sich reißen und an sich reißen. Ich weiß nicht, ich hätte gesagt, dass man gute Shooter draußen braucht, die ihm so ein bisschen entlasten können. Ich weiß wie siehst du das?
2: Auf jeden Fall genauso. Das hat man ja gestern auch gesehen. Reggie Bullock zum Beispiel, der eine extrem extreme gute Saison jetzt auch vor allem von der Drei-Punkte-Linie spielt. Der hat jetzt auch gestern dann in der Crunch-Time die, die Würfe getroffen. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, die Struktur von, von Rose... Und quickly, wenn die beiden auch gut in Touch sind, diktieren lassen. Und dann einfach, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, so sollten eigentlich alle Mannschaften im besten Fall agieren in der Crunch-Time. Dem Spieler den Ball geben, der es auch wirklich fühlt. Ja. Und nicht über einen Star gehen, nur damit man über, über den besten Spieler ungefähr geht. Das, ja. das ist, glaube ich, immer ein bisschen ein Fehler. Aber ich glaube, da, da haben die Knicks jetzt zumindest im letzten Spiel eine ne sehr gute Mischung gefunden und... Mal sehen, wie sich es dann auch entwickelt in Sie den nächsten auch, Spielen.
1: Ja, also die Knicks auf jeden Fall eine Hammer-Saison abgeliefert. Endlich der Fokus wieder auf dem Game und nicht auf diesem dämlichen Besitzer. <lacht> also, <lacht> ich finde tatsächlich, also James Dolan ist einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der schlechteste Besitzer in der ganzen Liga.
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, der schlechteste. Ja, aber.
1: Gut, also gehe ich, geh ich mit dir komplett. Ja, gehe ich mit dir. Also was der sich die letzten. Jahre geleistet hat. Du hast so eine bedeutende Franchise. In den 90ern war die so riesig mit, mit Patrick Ewing ähm, unter anderem. Und was die jetzt dieses Jahr, also was die in den letzten Jahren gebracht haben, war wirklich unterirdisch. Und er als Besitzer vor allem noch wirkt wie so ein, wie so ein Diktator einfach. So, wenn du ihm zu nahe kommst, dann bist du raus.
2: Ja, und vor allem jetzt lief es ja eigentlich so gut und jetzt war eigentlich der Fokus auf dem Sportlichen. Und dann gab es im März trotzdem diesen Vorfall. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest mit dem Fan, der dann ja. quasi, der war bei im Madison Square Garden und wurde dann, das war im März, also da waren schon wieder natürlich Zuschauer zugelassen und der wurde dann, er hat ein T-Shirt getragen, wo drauf stand Ben Dolan und dafür wurde er einfach von dem Management von Dolan oder von Dolan persönlich, man weiß es nicht genau, einfach aus dem Spiel gebannt. Und
1: das ist das Kranke daran. Er wurde das einfach rausgeschmissen für dieses T-Shirt. Und das T-Shirt so. zeigt vor allem, das T-Shirt hat er getragen, weil Dolan immer Fans rausschmeißt. Sogar den großen Charles Oakley, ja. Ja. Also einer er macht der wirklich
2: keinen Halt, nicht mal vor den großen Spielern. Nicht mal, genau, nicht mal vor einem der vor wichtigsten Verd
1: Spieler, die sich wirklich das verdient haben, so im Madison Square Garden zu sein. Und der Fan will dann lustig sein, so oder vielleicht auch, oder auch kritisch, ja indem er sagt, Ben Dolan, weil er immer Leute verbannt. Und genau Dolan fällt wieder drauf rein und schmeißt den Fan raus. Also, das, also diese, er kann keine Kritik annehmen, kann keine Kritik akzeptieren. Das ist so erbärmlich als Besitzer, so dünnhäutig, wie der ist.
2: Deswegen können wir einfach nur hoffen, dass es wirklich bei diesem einen Vorfall, der jetzt im März war, dass es dabei einfach bleibt und das jetzt einfach ein bisschen abkühlt und vor allem genießt, dass sein Team in den Playoffs ist. Und da zumindest jetzt in der, in der ersten Phase von der ersten Runde, eine gute Rolle spielt. Das soll er einfach genießen und dann brauchen wir über James Dolan gar nicht reden.
1: Lass uns aber bei, dem, bei den Knicks jetzt wieder bleiben, So wenn es gut läuft, in der guten Saison. Ich glaube, die Knicks haben tatsächlich Bock drauf, ähm, auch gegen die Nets anzutreten. Ich glaube auch, dass sie da die, auf jeden Fall Bock drauf haben. Also hätten. die Fans gestern nach dem Game 2 gegen Atlanta Hawks, nach dem Sieg, haben auch draußen in New York rumgeschrien, irgendwie, okay, gibt uns als nächstes die Nets. Ja, also das, ich glaube, die wollen es ihnen schon zeigen. Aber das
2: wird nicht passieren, denke ich. Weil sie müssen ja, sie müssen ja erstmal gegen die Hawks weiterkommen und dann wäre es ja erstmal ein Duell dann gegen, gegen Philadelphia. Ja. Und also, also, wenn sie das die schaffen, boah, dann Hut ab.
1: Ich glaube, die Knicks haben auf jeden Fall jetzt schon, sind schon jetzt schon über ihren Erwartungen.
2: Also, in den Erstrunden weiterkommen, traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Ja. ich bei dir.
1: Als nächstes, jetzt haben wir jetzt ein, jetzt haben wir ein East-Team abgeschlossen. Als nächstes haben wir ein weiteres Eastern-Team und zwar geht's jetzt zu den Milwaukee Bucks. Ich habe es vorhin angesprochen im Intro, dass die ja eins der besten ähm, Teams in der regulären Saison eigentlich immer sind, in den letzten Jahren auch waren. Aber da kam jetzt in den letzten Jahren an, trotzdem in den Playoffs das nie so wirklich durch. Jetzt haben David und ich schon mal im Vorfeld mal drüber gequatscht, so, woran das eigentlich liegt. Und ich vertrete die Meinung, ich finde, dass das Team um Janis Antetokounmpo vor allem mehr machen muss. Also ich finde, dass die in der Pflicht sind und nicht unbedingt der Star. So der Star kann nur bis zu einem bestimmten Punkt was machen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil David sieht es etwas anders als ich.
2: Genau, ich sehe Janis einfach in der Pflicht. Ich habe es auch so ein bisschen so genannt. Janis ist der Mann mit den zwei unterschiedlichen Gesichtern. Wir haben, du hast es schon angesprochen, die Bucks sind eigentlich super dafür bekannt, dass sie eigentlich, sie werden schon als Regular Season Team bezeichnet. <lacht> Weil von den Playoffs brauch, hat man in den letzten Jahren gar nicht reden brauchen gefühlt. Und ich sag da ganz klar, Janis ist da in der Verantwortung.
1: Ja, das Ding ist, man muss ja auch damit einbeziehen. Erstmal so, Janis hat vor der Saison den größten Vertrag unterschrieben in der NBA-Geschichte, 228 Millionen Dollar. Das heißt, die Bucks wollen ihn halten und er will bei den Bugs bleiben. Das also <lacht> zeigt zumindest erstmal, dass er unterschrieben hat. Mal schauen, was dann passiert. Aber er ist zweimaliger MVP. Er ähm, zeigt eigentlich in den Playoffs, finde ich, hat er sich jetzt gar nicht mal so heftig verschlechtert zu seinen also seine Statistiken in den Playoffs. Die letzten zwei Jahre sind gar nicht mal so krass unterschiedlich zu denen der regulären Saison. Und das zeigt doch für mich, dass Janis jetzt in den Playoffs nicht wirklich zurückschreckt und sich da dann plötzlich so zurücklehnt und gar nichts macht.
2: Nee, das sehe ich genauso. Also seine seine Zahlen sind auf jeden Fall gut. Man kann jetzt zumindest schon mal die ersten zwei Spiele auch mit einbeziehen. Die Bucks führen jetzt auch 2-0 und das letzte Spiel muss man ja ganz klar auch rausheben aus Bucks Sicht, da hat sehr, sehr viel funktioniert. Also wenn du 22 Dreier triffst, da müssen wir jetzt auch kurz drüber reden, auf jeden Fall in dem, in dem, ähm, wenn wir darüber reden. Das war unglaublich. Also wie oft triffst du diese Anzahl an Dreiern und im ersten Viertel alleine schon.
1: Ist, wie viel waren es im ersten Viertel? Ich, ich kann ja
2: nicht die genaue Zahl von den Dreiern sagen, aber ich glaube es stand nach dem ersten Viertel 46 zu 20. Mhm. Ja. Also da, da war es ja eigentlich schon nach dem ersten Viertel fast entschieden. Aber wenn man auch das erste Spiel zum Beispiel mit einbezieht, das da habe ich mir wieder gedacht, du bist zweimaliger MVP, du bist mit Abstand, der, willst der beste Spieler deiner Mannschaft sein und bist das auch, aber dann musst du das auch auf den Platz bringen und auch zeigen. Und das hat mir, vor allem im ersten Spiel hat mir das gefehlt, weil, weißt du, klar, er hat diese explosive athletische Art in dem Sinn, dass er eigentlich immer zum Korb kommt. Jetzt hast du aber dieses Matchup mit Miami, dass du einen Big Man mit Bam Adebayo neben, gegen dich stehen mhm. hast, der das im letzten Jahr schon super gemacht hat, dich super verteidigt hat und da sehe ich den Punkt, Janis hat nicht diese offensiven Möglichkeiten und dieses Repertoire, das er mittlerweile haben müsste. Weil du siehst es an anderen Spielern, du kannst zum Beispiel einen Joel Embiid nehmen, der sich jetzt den Dreier drauf gepackt hat. Spricht und dir jetzt
1: die Dreier dann an, oder wie? Was unter anderem Sprechen,
2: <lacht> Aber tatsächlich nicht nur die Dreier, mhm. die Klar, im letzten Spiel hat er jetzt auch nur, glaube ich, einen von sieben Dreier getroffen. Das war im Endeffekt kein Problem. Aber der Dreier ist das eine. Aber er hätte so viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel einfach einen Turnaround-Shot, also einen Fadeaway, den er sich aus kurzer Distanz draufpacken könnte. Oder einen guten Mitteldistanzwurf. Oder einen Hookshot. Also einfach ein Repertoire an Möglichkeiten, die ihm auch das Spiel erleichtern würden. Und auch den Wachs. Weil, wenn es nicht so wie in Spiel 2 läuft dass von außen ein Bryn Forbes dir 6-3er gibt oder ein Matthew Connaughton, ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer diese beiden Leute kennen, vor allem Connaughton, ähm, glaub, dann wird es Ich
1: glaube, nicht so viele, aber ähm, das wird jetzt immer mehr kommen. Ja, das also, ist tatsächlich auch so als Spaß gemeint. Natürlich ja. kennt
2: man diese beiden Spieler, aber davon kann man ja nicht ausgehen, dass es das so oft passiert und vor allem in Spiel 1 waren es für mich zwei andere Spieler, die da diesen Star Status eher verkörpert haben und deswegen finde ich ist aber er da ein bisschen mehr in der das Pflicht Das
1: Ding ist, guck, aber ich sehe das so. Janis kann nur das machen mit was er also was er bei sich hat im Team, so. Klar, Star ist immer verantwortlich für für vieles, aber irgendwann brauchst du auch die Leute um dich rum und wenn er immer so das Gefühl hat, er muss alles machen, weil die um ihn rum einfach dann in den entscheidenden Momenten versagen.
2: Aber das stimmt und auch ja nicht. Ein,
1: aber auch ein Middleton hat sich in den letzten Jahren immer wieder zurückgezogen und wollte nicht unbedingt den letzten Wurf nehmen. Okay, brauchen wir gar nicht über diesen genialen ähm, Game-Winner reden, weil der war so geil von, mhm. von Chris Middleton. Und da sehe ich ja, dass die Teammates von ihm in der Pflicht sind. Und die sind dieses Jahr auf einem ganz anderen Level und das zeigt mir ja, er hat sich jetzt gar nicht so viel verschlechtert oder verbessert, Janis, von letzten, von den Playoffs letztes Jahr zu diesem Jahr. Warum läuft es dann dieses Jahr so stark bis jetzt gegen die Miami Heat? Weil sich das Team um ihn rum so, so verstärkt hat. Weil ich kritisiere jetzt definitiv nicht das Team um ihn rum, um True Holiday, der so viel besser ist aus meiner Sicht als True Bledsoe, ähm, der letztes Jahr noch dabei war. Eric Bledsoe. Eric Wie mhm. Bledso. komme ich auf True <lacht> Bledsoe? <lacht> okay. Ähm, aber besser als Bledsoe auf jeden Fall. Und das war das Problem. Die letzten Jahre waren da nie die Spieler um ihn rum. Wenn du allein aufs Papier schaust, sind Teams wie die Sixers und Nets auch dieses Jahr wieder besser ausgestattet, was das Personal angeht. Und trotzdem hast du jetzt endlich dem Janis an die Seite einen Spieler gestellt mit Drew Holiday, der auch auf einem ganz, ganz hohen Niveau spielt. Und das brauchen solche Big Mans. Also Big Men in der NBA brauchen immer mindestens einen Spieler, der ungefähr auch auf diesem Level spielt. Und das kommt mit True Holiday, eindeutig.
2: Also ich sehe es genauso, dass sich die Bugs total verstärkt haben mit Holiday. Also auf dem gleichen Level, glaube ich, Das also Janis ist auf jeden Fall nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber du hast da damit natürlich Star-Potenzial dazugeholt. Aber ich sehe es immer noch ganz klar so, was erwarten wir uns von einem Superstar eines NBA-Teams. Ich erwarte mir, dass der vor allem in der Crunch-Time übernimmt. Das haben wir bei Randall gerade angesprochen. Das muss er noch ein bisschen lernen, weil wenn du dir jetzt einen Luka Doncic zum Beispiel anschaust in den ersten beiden Spielen, der packt im Zweifel sein Team sich auf die Schultern und macht am Ende die Punkte und die wichtigen Plays. Und vor allem, wenn man Spiel 1 anschaut, ein Janis Antetokounmpo, war da gefühlt nicht zu sehen. Da muss man nicht mal unbedingt von dem von dem Game-Winner von Chris Middleton reden, wobei ich finde, da muss man schon rausheben, Middleton hat extrem übernommen in Spiel 1, also da hat, hat man ihn kaum wiedererkannt, genau vor allem aus ist, den letzten Jahren. Aber da genau das recht. ist hier
1: ja mein Argument so. Also ich mein Argument ist ja, das Team muss sich verbessern und dieses Jahr haben sie sich stark verbessert.
2: Ja, aber ich will trotzdem sehen, dass mein bester Spieler dann im Zweifel, wenn es auch mal nicht läuft, dann übernehmen kann. Und das sehe ich bei Janis in den Playoffs leider nicht. Also vor allem, wenn ich jetzt anschaue, selbst wenn es mal offensiv nicht gut läuft, das lief es im Spiel 1 nicht, aber dann sind sie am Ende von der, von der regulären Spielzeit, zwei Punkte hinten, ein Jimmy Butler, der kein gutes Spiel hatte, hat dann 1 gegen 1 gegen Janis Antetokounmpo und Defensive Player of the Year hat alles unter anderem auch gewonnen. Von dem erwarte ich mir dann, von meinem Star, dass der dann verhindern kann, dass dieser Korb, dass er zumindest leicht zum Korbleger kommt mhm. und das sind so Punkte, wo ich sage, da erwarte ich mir von meinem Topstar mehr.
1: Okay, bin ich, also ich verstehe, dass, dass der Topstar oder der Superstar des Teams muss immer am meisten geben. Gar kein, gar kein Problem. Ich sehe halt so, dass er trotzdem extrem viel ähm, macht. Und sich wirklich reinhaut in jede Possession.
2: Nur kurz, ja. da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also Janis ist ein extrem guter Spieler und ist ein Star und macht es extrem gut. Bloß ich finde, es muss sich auf die Playoffs noch mehr übertragen. Vor allem, genau. wenn man auch kommende Matchups anschaut gegen Big Man, die vielleicht sogar noch besser verteidigen können als Bam Adebayo, der das schon sehr gut macht. Aber da fehlt mir immer noch der Punkt und vor allem das, was ich noch nicht angesprochen hatte, Freiwürfe. Also, es tut mir leid, aber selbst Leute wie Ben Simmons, okay, Ben Simmons ist kein gutes Beispiel, weil der hat es nicht wirklich verbessert, aber ein Dwight Howard zum Beispiel, selbst der hat seine Freiwurftechnik über die Jahre verbessert. Gut, aber
1: würdest du jetzt behaupten, dass Shaq damals mehr hätte bringen sollen?
2: Nee. Der hat hat's ja also, dann auch, der hat ja auch abgeliefert, ohne dass er seine Freiwürfe treffen musste, aber das, der hatte Klar, der hatte eine gewisse Eindimensionalität, mhm. aber der hat die gegen jeden Gegenspieler ausgelebt. Und den konnte keiner verteidigen. Aber das Problem bei Janis ist, dass wenn er diese physisch starken Gegenspieler hat, wie jetzt dann zum Beispiel ein Joel Embiid, den sehe ich da vor allem als, als problematisch für ihn, ähm, was ist dann die Antwort? Und die Antwort könnte zum Beispiel sein, ziehen faul. Und das macht er dann zum Beispiel auch in Spiel 1, kriegt dann 13 Freiwürfe und trifft sechs Stück. Das ist, sind nicht mal 50%. Jetzt in Spiel 2 war es besser. 6 von 7. Wenn er die weiterhin so trifft, kein Problem. Aber wenn es kein Blowout-Win Blowout ist und es ein ganz enges Spiel ist uns darauf ankommt und ich Janis an der Freiwurflinie mhm. sehe, <lacht> da habe ich tatsächlich im Zweifel, glaube ich, ein besseres Gefühl, wenn da Dwight Howard steht.
1: Okay, krass. Ja, okay. Ähm, wenn du auf die individuellen Sachen eingehst, also wenn du sagst, wir es auf die Freiwürfe ein... Ja, da, da liefert er nicht ab. So, kein Ding. Aber ich finde trotzdem, Spieler bietet trotzdem mehr als nur so ein, zwei Dinge und ähm, kann trotzdem in anderen Wegen dann seinem Team helfen. Und zum Absolut. Beispiel würde ich. Aber
2: das, das, was ich nur meine, es, er ist ja jetzt schon so gut und das haben wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren auch festgestellt, er ist eigentlich kaum aufzuhalten. Wie unaufhaltsam wäre er noch, wenn er sich ein paar mehr. Wurfmöglichkeiten erarbeiten könnte mit einem guten Mitteldistanzwurf oder einem Turnaround Shot, dann wäre und noch zumindest eine Freiwurfquote sagen wir mal von 70-75 Prozent einfach, dass er da eine bessere Routine drin hat und da fehlt mir einfach so diese Entwicklung, die ich die in den letzten zwei Jahren hätte irgendwie einsetzen sollen. Okay, aber jetzt frage ich dich mal und dass was? er an dem Spieler einfach noch mehr arbeitet. Aber mhm. wenn er das tut, dann ist er dann ist er gar nicht mhm. mehr zu schlagen.
1: Für mich ist es so, womit ich gerne die Milwaukee Bucks die derzeitigen Milwaukee Bucks vergleichen würde, sind die Phoenix Suns in der Steve Nash-Era. So, Steve Nash, einer der besten Spieler aller Zeiten, also nicht einer der besten, ähm, wenn du sagst, die ersten Top 5 oder so, aber trotzdem wirklich, was der geliefert hat und ähm, zwei MVPs hat er gewonnen, glaube ich. Ähm, so, Nash nie die Playoffs gewonnen, nie die Championship gewonnen. Woran lag Bei den Suns, woran lag das? Es lag definitiv nicht, definitiv nicht an ihm, dass die Phoenix Suns es nicht gebracht haben. Die Spieler um ihn rum, was die damals hatten, war einfach. Also da war so ein Jalen Rose dann auch der allerbeste. Und wenn Jalen Rose der zweitbeste Spieler ist, dann kommt da nicht mehr so viel dahinter. Ähm, und trotzdem finde ich, es war nie wirklich dann an Steve Nash oder an Chris Paul, der auch ein genialer Spieler ist. Es lag nie an den Top Stars, sondern die anderen. Um sie rum haben einfach nie performt.
2: Aber da ist der Unterschied, finde ich, ganz klar, weil Chris Paul und Steve Nash in den entscheidenden Momenten, die haben übernommen. So, das aber hat warum, warum hat es trotz,
1: genau, trotzdem nicht gereicht?
2: Wenn du einen zu schwachen Supporting-Cast hast, dann und brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das ist doch jetzt dann, das Gleiche. Na, deswegen, finde ich, ist er dieses Jahr so in der Pflicht. Das ist genau mein Punkt, weil er hat jetzt True Holiday er hat jetzt einen Chris Middleton, da muss man natürlich sehen, ob der das wirklich konservieren kann, dann auch auf, auf größere Playoff-Runs, aber sie haben jetzt dieses Jahr ein extrem starkes und auch tiefes Team, also wenn du, dir jetzt, wenn du jetzt Bryn Forbes zum Beispiel nimmst, einen extrem guten Shooter, Bobby Portis kann dir zum Beispiel auch Shooting geben, also sie haben jetzt ein sehr, sehr gutes Team und jetzt müssen natürlich diese Spieler um ihn herum liefern, aber auch er und auch in den entscheidenden Momenten und da bin ich sehr gespannt, vor allem, ich bin gehe davon aus, dass sie Miami schlagen werden, ja. aber das Matchup dann gegen die Brooklyn Nets, wenn ihn Kevin Durant zum Beispiel verteidigt, der natürlich nicht diese Masse hat, aber auch eine gewisse Länge und ein sehr guter Verteidiger ist, dann bin ich sehr gespannt, wie es da aussehen wird und jetzt auch in den nächsten Spielen gegen Miami.
1: Aber also deswegen finde ich es ganz spannend auch zu sehen, weil sie müssen gegen die Nets gewinnen. Also die, dass die Netz irgendwann sowieso ankommen ähm, als Gegner, ist sowieso klar. Und warum dann nicht gleich in der zweiten Runde? Also die Milwaukee Bucks müssen sowieso ein Netz vorbei, wenn sie in die ähm, Finals Wär wollen. Wäre so oder so Runde. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass sie dass sie jetzt schon in der zweiten Runde dann auf sie treffen, damit sie dann gleich zeigen können, okay, was was haben wir wirklich gemacht? Und nicht das so rausfiltern und dann warten, okay, was passiert in den nächsten Runden Und dann treffen sie vielleicht aufeinander... Ich finde genau das Matchup gegen ihn jetzt spannend, um zu sehen, wirklich auch PJ Tucker, der gegen Durant auch gut verteidigen kann, hat damals gegen ihn verteidigt, als er noch bei den Rockets war und Durant bei den Warriors. Da hat PJ Tucker das gut gemacht und da bin ich jetzt gespannt, ob er das wieder machen kann, aber mithalten kann. Und genau deswegen sehe ich die Spieler in der Pflicht, wie PJ Tucker und Chris Middleton, dass die jetzt auch mal performen und zeigen, okay, wir wollen jetzt unserem... Superstar hier beiseite springen und ihm helfen. Das ist so meine Einstellung dazu.
2: <lacht> ist, aber wenn du jetzt davon ausgehst, ja. die Bugs kommen weiter, mhm. die Nets kommen weiter und treffen ja. dann aufeinander in Runde 2. Ja. Glaubst du, dass die Bugs weiterkommen?
1: Ehrlich? Mhm. Nein. Okay. Aber das liegt nicht an den Bugs. Ich finde die Nets einfach zu heftig dieses Jahr als dass ich mir vorstellen könnte, dass da irgendein Team den wirklich ernsthafte Konkurrenz machen könnte. Ja. Also ich glaube für die Bucks ist es wichtig, für ihr eigenes Ego, deswegen hat sich äh, Janis auch gefreut, dass sie wieder auf Miami getroffen sind, dass sie jetzt das von letztem Jahr so ein bisschen Redemption ausüben können, so ein bisschen ähm, Revanche ja, nehmen können, genau. so ein bisschen. Und deswegen, ich glaube, den Milwaukee Bucks hat das ganz gut gefallen und ich glaube, denen gefällt auch die Idee, auf das beste Team im Osten zu treffen oder zumindest das beste Team so auf dem Papier. Aber damit lassen wir zum Ende kommen von dieser Diskussionssession und als nächstes haben wir nämlich was ganz Tolles.
2: Das ist eine geniale Überleitung jetzt, aber wir haben es schon angesprochen, wir haben Zocken oder Verzocken als, als Spielekategorie jetzt drin. Was
1: den Defensive Player angesprochen.
2: Den haben wir angesprochen, ganz genau. Der könnte möglicherweise da jetzt auch thematisiert werden und das hat die Antonia Engelhardt, unsere liebe Kollegin, vorbereitet.
1: Hallo Toni, schön, dass du bei uns bist. Hi, Hallo,
0: Servus. Ja, so. schön, dass ihr mich eingeladen habt in euren Podcast. Ja. Freut mich sehr.
1: Hat, hat, freut ich habe ein bisschen auch, was ja.
0: vorbereitet, um euer NBA-Wissen zu testen. Ähm, und zwar ähm, das Spiel Zocken oder Verzocken. Und ähm, es geht so, ich gebe euch, ich habe fünf Kategorien vorbereitet und die Kategorien sind zu bestimmten ähm, bestimmten Eigenschaften oder bestimmten Achievements. Und ähm, ihr müsst raten, ihr müsst Spieler raten. Also es geht immer um Spieler und ähm, ihr sagt quasi, wenn ich die eine Kategorie gesagt habe, zum Beispiel eben MVPs in der NBA, dann ähm, sagst du, David, ähm, ich kenne zehn und dann sagt Finn, nee, ich kenne elf. Und dann sagt David, nee, dann sage ich 15 oh und ähm, irgendwann, wenn also ihr müsst euch immer überbieten und irgendwann, wenn ihr merkt, okay, fuck, so viele kriege ich nicht zusammen, dann sag, sagt der andere eben, ja, okay, dann nenn doch mal deine 15 und wenn du sie nennen kannst, innerhalb von, wie viel war es, 30 Sekunden, ne? 30
2: Sekunden, genau.
0: Genau, wenn ihr sie nennen könnt, dann gibt es einen Punkt für die Person und wenn nicht, dann gibt es einen Punkt für die anderen.
1: Oh Gott. Haben wir Sind auf jeden ihr? Fall den Gewinner. Ich
2: Seid ihr vorbereitet? War vorbereitet nicht, aber ich bin, ich bin vor allem sehr, sehr interessiert, was jetzt da kommt. Ich glaube, das wird sehr, sehr Ich bin sehr aufregend. gespannt. Also
1: ich freue mich schon. Okay. Oh, dann ja. schieß mal los, Toni.
0: Okay, dann starten wir mit der ersten Kategorie. Die heißt One Dream, One Team. Und es geht um Spieler, die ihre ganze NBA-Karriere bei dem gleichen Team gespielt haben. Oh Gott. Okay. Es gibt, soll ich euch ähm, im Vorhinein immer sagen, wie viele es insgesamt gibt?
2: Wenn es eine genaue das, das also wenn du eine machen, Zahl ja. parat hast, gerne, ja.
0: ja. Okay, insgesamt gibt es 24.
2: Boah. <lacht> okay. okay.
1: Ähm, darf ich gleich anfangen? Mit fang ersten. rück an, fang rück an. Ich kann drei Spieler nennen.
2: Okay. Ich sage, ich kann vier nennen.
1: Das muss ich überlegen, ich muss kurz. Zählen.
2: Ich muss auch überlegen. Oh, nein. Kannst du keinen mehr nennen? Ich überlege gerade.
0: Könnten die HörerInnen euch jetzt sehen, würden sie auf jeden Fall sehr viel Ratter, 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 ratter
2: <lacht> sehen. <lacht> oh Gott. Okay, weißt du was? Ich Ist sag fünf. fünf. Sagst fünf. sag fünf. Okay. <lacht> ich, ich muss auch mal zählen. Boah. Mhm. Nee? Oh, ich will's hören. Ich will's hören.
0: <lacht> okay. Okay.
1: Tony, hast, du, hast du eine Uhr bei dir?
0: Ich habe eine Uhr bei mir. Eine Sekunde. Ja. Okay.
1: Okay, fünf habe ich gesagt. Brauchst du noch so lange zum <lacht> Überlegen? Soll ich oder
0: dir einzählen?
1: <lacht> ja, bitte.
0: 30 Sekunden hast du Zeit, um fünf NBA-Spieler zu nennen, die ihre ganze Karriere bei einem Team gespielt haben. Okay, auf die Plätze, fertig, los.
1: Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Tim Duncan hätte ich noch gesagt. Ich auch <lacht> gesagt. <lacht> Und jetzt wird es schon schwierig. Ähm, MJ war bei den Wizards noch. Ähm, oh Gott. Dwayne wafer bei den Bulls. Oh mein Gott. Nein. Aber
2: du, kannst, du kannst ja von den aktuellen Ach so. ausgehen.
1: Ähm, ähm Fünf Sekunden noch. <lacht> fällt nichts mehr ein. Oh nein, fällt nichts mehr ein. Ähm. Oh Gott. Du hättest das zum Beispiel
2: Doncic nehmen können noch. Oh. Also wenn man wenn man jetzt davon ausgeht. Ja, oh. aber... Aber so mit abgeschlossenen uh. Karrieren finde ich es mega schwer.
1: Wen hättest du bei vier gehabt? Ehrlich gesagt,
2: so jetzt aus dem Kopf raus, ich weiß nicht, wen ich als vierten genommen bin. Das ist echt heavy. Ja, aber du hast gut gezockt. Puh. Puh. Ja, okay. Ja. Okay. Aber Tuni die drei
0: sind auf jeden Fall schon mal richtig. Ja.
1: Hast du zufällig noch welche, die du Ja, nenn gerne mal ein paar. paar. Ich glaube,
2: wir stehen ja. einfach auch ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe mir,
0: hab mir die Liste rausgesucht. Ähm, zum Beispiel noch, ich lese jetzt nicht alle vor, ja. aber äh, Larry Bird.
2: Oh. Alter. <lacht> oh je.
0: Ähm... <lacht> Magic Johnson, Bill Russell, Jerry West. Oh nein, okay,
2: gut. Ja. Das sind auch alle ab, alles abgeschlossene Karrieren.
1: Okay, gut. Oh, ja, ja.
2: Ja. Okay.
0: Na okay. gut, Punkt für David.
2: 1 Punkt zu 0. Kommen, ist auch wirklich.
0: Nächste Kategorie. Puh. Trust your defense. Spieler, die den Titel Defensive Player of the Year verliehen
1: bekommen, bekommen haben. Mhm. Soll ich
0: Insgesamt gibt es 23.
1: 23. Puh. Okay. Du kannst anfangen, David, ja.
2: Ich fange wieder eher unten an. Ich sage mhm. drei.
1: Mhm. Ja, dann gehe ich gleich auf vier.
2: gehst auf vier. Ich gehe auf fünf.
1: Und jetzt bin ich schon wieder raus. Ich, ich glaube nicht, dass du fünf nennen kannst. Okay. Nee, ich will hören. Du willst hören? Ja. Okay.
2: okay. Dann wieder 30 Sekunden.
0: David, nimmst du dir die Challenge an?
2: Natürlich nehme ich die Challenge <lacht> an.
0: Auf die Plätze, fertig, los.
2: Eins, Yannis Antetokounmpo. Zwei, Rudy Gobert. Boah. Michael Jordan hat auf jeden Fall auch einen Defensive Player of the Year Award gewonnen. Ähm, boah, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ähm, muss von guten Defendern <lacht> einfach nur ausgehen. So schwer ist es Zehn nicht. Zehn Sekunden. Shaquille O'Neal hat einen gewonnen. Ich glaube, zwei eigentlich nicht. Und Hakim Olajuwon hat auch einen gewonnen. Und... <lacht> Bill Russell. Ich nenne einfach noch eine. <lacht> Vielleicht waren fünf Richtige dabei, ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, kann ich gleich mal als Disclaimer reinbringen, ich glaube nicht, dass Shaq ich einen gewonnen hat.
1: Würde ich auch behaupten. Glaube das
0: ich äh, stimmt tatsächlich, er hat keinen gewonnen. Janis stimmt, Rudi Aubert, äh, Michael Jordan das und Hakim äh, Ula... Ja. Oh, ich kann ihn nicht ausrechnen.
2: <lacht> es ist schwierig. <lacht> genau. Aber Bill Russell ähm, nicht?
0: Bill Russell nicht. Oh. Ähm, oh. Krass. Und Shaquille O'Neal auch nicht. Ja. Ähm, es wären zum Beispiel noch ähm, Draymond Green, Kawhi Leonard, Dwight Howard.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, aber trotzdem ja. voll gut, dass du viel aber gemeint hast. Aber nicht
2: schlecht. Boah, ist okay. Aber ich glaube, ich hätte auch Aber dass ich halt Kawhi nicht nennen <lacht> kann. ja,
1: egal.
0: Ja, das ist schon schwach. Ja, für die HörerInnen,
1: er hat ein Kawhi-Trikot zu Hause. Deswegen. Ja, ich bin halt
2: ein, es ist einer meiner Lieblingsspieler, aber naja. <lacht>
0: Das ist dann schon eher ein bisschen peinlich. Aber es steht 1-1, also noch, nicht, noch ist nichts verloren.
1: Sehr schön.
2: Sehr gut. Okay. Vielleicht geht's ja besser. Man weiß es nicht.
0: Nächste Kategorie. 60 to score, 60 and more. Spieler, die 60 oder mehr Punkte in einem einzigen Spiel gescored haben. Okay. Insgesamt gibt es 30.
2: Mhm. Das da fühle ich mich, glaube ich, eher da fühl wohler. Ich mich, ich aber. Ich fühle mich auch ganz gut eigentlich. Wir sollten es vielleicht auch nicht verschreien. Okay. Willst du anfangen?
1: Ich fange an. Ich kann fünf nennen. Okay. Ich sag sieben. Oh, jetzt muss ich, jetzt kommt wieder, muss ich wieder rechnen.
2: Finn taktiert schon wieder.
1: Wie viel hast du gesagt? Gar ja, nicht sieben, laut. Sieben,
2: habe ich gesagt. Sieben. Nicht, dass die Hörer noch hören. <lacht> Stimmt. Okay. Nicht, dass du es
0: noch hörst.
1: Ich will es ich hören. Du willst es hören? Ja. Sieben. Ja.
2: Okay. Du startest wieder den Timer?
0: Genau, auf die Plätze, fertig, los!
2: Michael Jordan, Larry, oh, Michael Jordan, Damien Lillard, Kobe Bryant, Will Chamberlain. Oh, boah. 60 Punkte. Ähm, Bradley Beal. Boah, das ist heavy. <lacht> Wie lange habe ich noch Zeit?
0: Acht Sekunden.
2: Steph Curry und LeBron James.
0: <lacht> Boah, gerade in der letzten Sekunde. Ja, okay. Ich,
2: ich glaube, dass da nicht alle war, richtig alle dabei? waren, gesagt.
0: Also du hast genannt, Jordan, Michael, äh, nee, was hast du gesagt?
2: Michael Jordan, habe ich gesagt.
0: Michael Jordan stimmt. Mhm. Lillard stimmt. Bryant stimmt. Chamberlain stimmt. Beal stimmt. Curry stimmt. Und was war der letzte?
2: LeBron James. Der hat keins. Oder? Stimmt tatsächlich, oh, 2014.
0: Oh, oh Gott. Krass.
2: Oh Gott. Boah, Mit 61 letzter,
1: Punkten. In letzter Puh.
2: Sekunde. Boah. Krass. Das war eng.
1: Nicht schlecht. Puh. Sehr gut. 2 zu 1 dabei. Magst du noch zwei, David. drei nennen?
2: Ja, das fände ich, find ich ja. auch interessant.
0: Ähm, James Harden. Das dachte ich Zum Beispiel auch noch, ja. Shaquille O'Neal.
2: Mhm.
0: Elgin Baylor.
2: Ja. Okay.
0: Mh, Karl Malone. Oh, okay. Jason Tatum. 2021.
1: <lacht> Stimmt. Wir haben einfach noch vor zwei Wochen darüber geredet sogar. Ja. <lacht> in der ersten
2: Folge. Äh, da merkt man, dass man ein bisschen on the spot ist. Ja. Nee. Aber
1: ja. jetzt wissen wir, Shaq, nie Defensive Player, aber über 60 Punkte 60 Point Shaq. Ja. Machen wir genau. weiter. Okay.
0: Alright, die nächste Kategorie heißt All good things come in threes. Spieler, die mindestens drei NBA Championships gewonnen haben. Seit mhm.
1: 1970. Okay. Puh.
0: Insgesamt okay. Ja.
1: gibt 60. <lacht> gut, da haben wir jetzt eine schöne Auswahl. Aber guter Disclaimer
2: mit dem 19, ab 1970, weil da gäbe es, glaube ich, auch noch ein paar andere, die man sonst <lacht> ja. auch nennen könnte. Ja. Ich, ich
1: lasse dir diesmal den Vortritt mit okay. ersten.
2: Ich sag vier.
1: Ich sag neun.
2: Neun? Ja. Was? Ja. Ich muss ja auch mal irgendwie
1: Punkte sammeln. Okay,
2: puh. Ich will die Neun hören. Okay, gut. Ich will sie
1: hören. Dann hörst du sie
0: Okay, auf die Plätze, fertig, los!
1: Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson, um, Michael Jordan, Scottie Pippen, Steph Kerr, I. E. Kareem, äh, Steph Curry, <lacht> 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 um, uh, Karim Abdul-Jabbar, Magic, um, Robert Ori, Kobe Bryant, ja, ich glaube ich, oder? Ähm, das waren
0: auf jeden Fall ja. neu. Ja, Zeit ja, ja. ist um.
1: Ja, also ich fühle mich, okay. fühl mich gut, gut, gut taktisch vorgegangen, gut. dass
2: du gleich bei den Warriors warst <lacht> und da gleich ein paar genannt
1: hast. Das war, das war, das war gut. <lacht> ah, äh, Rodman hätte ich noch sagen können. Ja.
0: Okay, also. Das ist jetzt ähm, bei mir hier ein bisschen durcheinander, aber ja, Curry, stimmt. Mhm. Green stimmt. Thompson stimmt. Jordan Warriors. stimmt, Pippen, Curry... Du hast alle richtig. Gut vorgegangen. Ja, Echt wenn, gut. wenn man Tatsache. sich in den Warriors
1: und an den Bulls entlanghangelt, dann kriegt man es. <lacht> ja. Ja.
2: Ja. Robert ja. Ori war auch noch gut.
1: Ja. Robert Ori, Fun Fact, der Einzige, der dreimal 4 zu 0 ein ähm, Championship gewonnen hat in, in den Finals mit drei verschiedenen Teams. Da kommt es nba <lacht> Knowledge. Einfach, weil es <lacht> noch drin hat.
2: Ja, dann steht okay. es 2 zu 2, oder?
0: Mhm. 2 zu 2, du hast aufgeholt, nicht und schlecht. Und
1: wie bei den MHP-Ludwigsburg-Riesen, heute Abend steht es auch 2 zu 2 und Game 5 entscheidet.
2: Der alte, der alte Ludwigsburger und Ludwigsburg-Fan haben hier sogar ein Trikot hängen. Ja.
0: Okay. Uh. Dann ähm, das letzte, die letzte Kategorie, da passt der Titel sogar auch zu eurer jetzigen Situation. You win, you grin. Aktive Spieler, die 50 oder mehr playoff siege zu verzeichnen haben.
1: Oh yeah. Boah, da können wir auch wieder hoch anfangen, oder? Ja, sag dem, vielleicht viel nochmal
2: die, die ähm, Anzahl an Ach so, Spielen. Achso,
0: insgesamt gibt es 26. Ja,
1: so viel. Ich dachte, ich <lacht> also würde auch wieder sagen, <lacht> wolltest. Aber okay. Fangt an, okay. ja? Ich würde mit sechs Spielern anfangen. Okay. Ich sag acht. Acht? Ja. Dann würde ich, ich überlege gerade, 50 oder mehr Playoff-Spiele gewonnen. Yes. Sag ich wieder 9?
2: Ich sag 10.
1: Oh Gott. Jetzt muss ich kurz rechnen. <lacht> nee, ich will hören. Okay.
0: Alles klar, dann starte ich den Timer in 3, 2, 1, go.
2: LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Larry Bird, Jerry West, Bill Russell, ähm, boah. Wird es schon schwieriger? Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili. Nehmen wir noch Michael Jordan mit rein. <lacht> Und ähm, Scotty Pippen.
1: Einfach also zur Sicherheit.
2: Ich glaube, da, das sollte, das, da sollte ich auf einer guten, sicheren Seite sein. Das hat
1: sich auch gut angehört, tatsächlich.
0: Okay, die Zeit ist um. Was war der letzte, den habe ich gerade nicht mehr mitgehört, sorry? Der
2: letzte war Scotty Pippen.
0: Okay. Ähm.
1: Ich glaube die Bulls Also dir LeBron
0: stimmt. Dann haben wir Larry Bird tatsächlich mhm. falsch.
1: Oh, aber die Bulls haben sie noch rausgerettet, glaube ich. Shaquille
0: mhm. O'Neal auch falsch.
1: Keine
2: 50 Playoff Siege. Crazy.
0: Jerry West steht auch nicht auf meiner oh. Liste tatsächlich. Krass. Bill Russell, nope. Krass. Ähm, Tim Duncan auch nicht. Tony Parker auch nicht. Oh, die oh, das Das wird crazy. eine schlechte Quote. Oh.
2: Gar keine Quote. Ja.
0: <lacht> Michael Jordan steht auch nicht drauf. Michael Jordan nicht. die Pippen auch nicht. Also pass mal auf, ja, ich habe hier. LeBron James, André Iguodala zum Beispiel. Mhm. Krass. Danny Green, Kevin Durant, Draymond Green, Clay Thompson, Sergi Barker, Steph Curry, James Harden. Dwight Howard, Russell Westbrook.
1: Krass, dass die ganzen mhm. Spieler, die jetzt soul noch spielen drin sind.
2: Mhm. Krass. Ich habe halt, hab ja. halt nur so ein bisschen gedacht, weil Jordan hat ja sechs Meisterschaften gewonnen. Mhm. Und er hat ja...
1: Aber leg mal, die Spiele gingen nie wirklich 4 zu 3 aus. Der ja, klar. Aber übrigens, er hat Jungs, Siebs Siebs
0: es ging übrigens um aktive Spieler. Das habe ich gesagt <lacht> am Anfang.
2: Ach so, ja gut. Wow. <lacht> Und ich dachte mir schon, hey, also wie kann Michael Jordan da nicht dabei sein? Oh Gott. Ja, okay, gut. dann oh Gott. Aber du hast es auch nicht gecheckt, <lacht> so wie ich deine Reaktion jetzt interpretiert Oh Mann, das hätte
1: ich nochmal wiederholen müssen. Ich hab's gar nicht gehört. Ey, nee, ich ich habe
2: einfach überhört scheinbar. Aber ja, ein auch.
1: starkes Game 5. <lacht> so holt man sich gerne die So Resten kann man nochmal mal gewinnen. Ja,
0: so kann man gewinnen, ne? Das ist halt Stark. auch gut, cool, wenn,
2: wenn du das ankündigst und alle sich wahrscheinlich schon so im, alle Hörerinnen und Hörer einfach sich schon überlegen, wen sie sagen könnten und dann unsere Namen hören und sich so denken, okay. Ja. <lacht>
1: ja. Stahl, ja, cool. Toni, Nein, vielen, ich vielen Dank. Ja, sehr es war gerne. Gut hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht.
1: Wir hoffen, dass du uns nochmal irgendwann besuchen wirst.
2: Ja.
0: Sehr, sehr Danke gerne. Dir. Schöne Podcast-Folge noch.
2: So. Ja, das mit den aktuellen Spielern, das wird irgendwie ein bisschen überbewertet, habe ich das Gefühl. Aber wir haben
1: gut zugehört, ganz stark da. Ja,
2: ich finde es aber auch wirklich gut, dass, dass du es auch nicht gecheckt hast.
1: Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Wahrscheinlich alle anderen, die es jetzt dann ja. nach, oder die es jetzt hören, denken sich, hey, sie sagt es doch extra, nur wir beide konnten es nicht hören. Stark. Naja.
2: Ja. Gut, aber jetzt kommen wir zu unserer altbewährten Kategorie You Bet. Mhm. Und da haben wir dieses Mal einen anderen Gewinner. Ja, der Gewinner ähm, heißt... Der Gewinner schön. heißt tatsächlich dieses Mal David, also ich. <lacht> und warum? Warum habe ich gewonnen? Was hatten wir nochmal gewettet? Es ging darum, dass wir die Gewinner vom Play-In-Tournament getippt hatten. Und... Finn hatte zwei richtig, hat die Wizards reingetippt und die Lakers.
1: Ja, das waren die einfachen.
2: Dazu aber noch die Warriors und die Hornets. Oh, Enttäuschung. Und ich hatte tatsächlich die Celtics, die Wizards, die Lakers und die Grizzlies. Und die, also vor allem bei den Grizzlies, das war schon eng gegen die Warriors, aber es hat gereicht. Wie wolltest Bin du jetzt so genannt Frieden.
1: werden? Tippgott? Ich, ich wollte nicht
2: so <lacht> genannt werden, aber ich okay. nehme es gerne Hab's in sofort. Kauf. Tippgott. Der Tippgott ist am Mikro mal wieder und jetzt haben wir aber natürlich eine neue Wette, die kommt aber natürlich erst später, so Finn schaue ich schon mit großen Augen an, weil wir müssen natürlich erstmal hier den Finn bestrafen, das ist ja, ja wir ganz müssen, klar, müssen wir nicht. Nee, aber. doch doch, ähm, war aber beim letzten Mal schon interessant, als ich da über Luka Doncic gerantet habe und dieses Mal hat, wird Finn von mir ein Thema bekommen, über das er auch eine halbe Minute dann sprechen wird und die Besonderheit ist aber, dass er einen Textmarker zwischen seinen Zähnen haben wird. Zu wohlgemerkt.
1: Also nicht die Zähne, sondern Also die Zähne nicht, <lacht> sondern
2: der, der Textmarker. So. Und dann wird er eine halbe Minute Zeit haben und über die Serie, über die wir noch nicht geredet haben heute, die aber sehr, sehr interessant ist, nämlich zwischen den Clippers und den Mavs, die Mavs führen 2 zu 0. Und darüber kann er jetzt eine halbe Minute dann sprechen. Ich gebe ihm gleich die Zeit.
1: Ich bereite, ich bereite ja, mich schon, schon vor. vor. Ich habe einen Stift in der Hand. Das ist übrigens ein hellblauer für die HörerInnen, die es interessiert.
2: Super wichtig, die Farbe.
1: Ich Und bin, dann? Ich bin ready.
2: Dann geht's
1: los. Also, ich finde auf jeden Fall, dass die Mavs äh, richtig stark Form Vor allem Luca dort. <lacht> <lacht> liefert richtig ab und ich glaube tatsächlich daran, dass die Mavericks das auch durchziehen können. <lacht> ich finde, es gab den Moment, wo die Clippers ähm, sich ein bisschen über, äh, übersteigert haben und dachten, dass sie es jetzt gewinnen. Mega confident ging aus Clipper. <lacht> ich glaube, die Serie ein Sweep, <lacht> Sweep. zu 9 geht's aus. Vor die Maps. <lacht>
2: <lacht> oh Gott. Ich habe schon einiges mitgenommen tatsächlich, aber... Ich wollte sagen.
1: sehr gute Zusammenfassung.
2: Sehr gut. Und sehr unterhaltsam. Ich fand es ich fand's sehr gut. Auch mega unstrukturiert. Ich wusste gar nicht, wo ich anfange. Es ist mega komisch, jetzt deine normale Stimme zu hören, muss ich sagen. Da man sich dran gewöhnen. Ja, das, da gewöhnt man sich schnell wieder um. Aber das war, doch, das war doch jetzt sehr, sehr amüsant. Aber jetzt brauchen wir natürlich... Was Neues. Also,
1: für, für, für die nächste Session, für die so nächste Episode. Ja, da habe ich mir oder haben wir uns was Tolles. <lacht> ich
2: Schön, die Lorbeeren wieder einheimsen.
1: <lacht> da habe ich mir, da haben wir uns was Tolles überlegt und zwar gibt es im Moment vier Serien, darunter auch, wie schon erwähnt, gerade eben, die Mavs-Clipper-Serie, die noch ähm, die erst 2 zu 0 stehen.
2: Also die Möglichkeit des Sweeps
1: genau. steht. Und da ist jetzt die Wette, ich sag zwei dieser vier Serien werden auch ein Sweep werden. Ich kann mich sogar jetzt kurz festlegen, auf wen, aber darum geht es nachher nicht. Aber kann ich glaube, es kann wird wir auf jeden Fall ähm, zwei Serien geben, die 4 zu 0 ausgehen werden in mhm. der ersten Runde.
2: Zwei, okay. Zwei welche, oder mehr. Welche siehst
1: du da? Ich sehe einmal die MAST Clippers, wie gerade erwähnt und als zweites sag ich,
2: die Mavs mit mhm. dem
1: Sweep. Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich Hot gar take. nicht, ich glaube gar nicht, ist wohl Wasser. <lacht> Für Wasser oh Bullshit. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube tatsächlich daran, dass die Bugs auch 4-0 gewinnen. Bei den Nets gegen die Celtics, ich glaube, die Celtics können sich ein Spiel noch holen, wahrscheinlich wenn die Nets irgendwie sich resten oder so. <lacht> ich glaube, das wird schon. Ja, aber ich glaube tatsächlich, die Bugs werden 4-0 gewinnen und die Mavs.
2: Krass. Okay, nee, die beiden Serien, da sehe ich auf jeden Fall, ich denke Miami holt zwei Spiele und die Clippers mindestens eins, eher auch zwei auf jeden Fall. Aber bei den Nets gegen Celtics, da sehe ich auch auf jeden Fall einen, da sehe ich einen Sweep. Mhm. Du siehst ja keinen, hast du gemeint. Deswegen, ich glaube, tatsächlich nur eins. Aber
1: mit der Option zu einem Sweep. Also deswegen sage ich zwei oder mehr Sweeps. Ja, und ich sag
2: quasi eins oder weniger, ähm, weil die Wizards, ich glaube schon, dass sie ein Spiel holen werden. Also muss natürlich nicht passieren, sah jetzt in den ersten zwei Spielen nicht ganz so gut aus, aber dann, dann haben wir da einen Tipp. Ja, und dann ja.
1: legen wir uns da auch was Tolles noch. Als genau, dann brauchen wir, wieder eine,
2: brauchen wir wieder eine gute Bestrafung fürs nächste Mal und beim nächsten Mal, wenn wir schon dabei sind, werden wir dann wieder ein neues Team drin haben und dann, ja, ihr wisst, wo ihr uns findet, Wasserbieter M945. Wir Sowohl haben auf Facebook <lacht> als, auf, als auch auf Instagram. Vielleicht dann auch ein bisschen aktiver in der nächsten einen, Zeit. Wir haben
1: einen Social Media-Beauftragten. <lacht> <lacht> Benni, den kennt ihr noch von der zweiten Folge, als unser Gast. Ganz genau. Ja, der konnte sich nicht mit anschauen, wie katastrophal wir
2: umgehen. <lacht> wie das gemanagt ist. Und hat sich jetzt als, als Experte aufgeschwungen und wird, wird uns da ein bisschen bei der Gestaltung helfen. Und deswegen checkt auf jeden Fall m 945 Facebook und Instagram aus. Und dann... Ja, soll es gewesen von uns sein.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. David, wie immer.
2: War mega. Und bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Buzzerbeater,
1: der Basketball-Podcast.